0: Olá pessoal, Eu sou a Priscila, professora de português, e estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho de regência nominal. Mas antes de falarmos de regência nominal propriamente dita, nós precisamos nos recordar um pouquinho de uma função sintática muito conhecida por vocês, que é o complemento nominal. Então, vejamos: tudo que complementa é, está ligado a alguma outra palavra, a algum termo que estava incompleto. Né? O complemento, exatamente, existe para, é, para complementar uma estrutura que é incompleta. Então, vejamos. É, por exemplo, quando eu tenho a seguinte frase, ela acusou a própria amiga. Eu tenho o verbo acusar. Quem acusa, acusa alguém. Então, a própria amiga recebe essa ação de ser acusada. Então, vejamos. Nós temos um verbo que precisa de um complemento, correto? Então, da mesma maneira que eu tenho um verbo que precisa de complementos, eu também tenho nomes que precisam de complementos. Então, o que nós temos, por exemplo? Eu tenho... É, substantivos, adjetivos e advérbios que são incompletos e necessitam de uma outra estrutura linguística para ter o seu sentido, o seu sentido fechado e finalizado. Então, vejamos, se eu te disser assim, ela fez várias acusações, reflita aí comigo, é uma frase boa, completinha, fechadinha o seu sentido, eu estou falando exatamente fora de contexto. Nós percebemos que a palavra acusações, ela pede um complemento. Então, se eu te disser, ela fez várias acusações, eu sinto que você vai ficar esperando eu complementar, né? Ela fez acusações contra quem? Então, vejamos, quando eu digo, ela fez acusações contra a amiga, essa expressão contra a amiga complementa o sentido do substantivo acusações. Então, vejamos, diferentemente, lá no iniciozinho, quando eu coloquei como exemplo o verbo acusar, agora eu estou colocando o substantivo acusações. E da mesma maneira que o verbo acusar precisa de um complemento, precisa de um objeto, a palavra acusações, que é um substantivo, também precisa de um complemento. Mas, quando eu coloco o complemento nessa palavra, acusações, nesse substantivo, essa estrutura que eu utilizei para complementar, ela não vai ser classificada como objeto, porque o objeto é do verbo. Então, nós damos o um nome para essa expressão de complemento nominal. E aí é importante a gente pensar o seguinte, o complemento nominal, ele sempre vai ser regido por uma preposição. Ele sempre vai ser iniciado por uma preposição. E aí, nós já começamos a pensar é, a respeito do nome do nosso conteúdo de hoje, regência nominal. A palavra regência, ela te lembra o quê? Quando eu pronuncio a palavra regência. Pensa aí. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Tenho certeza de que você falou maestro regente. Né? Eu sei que você deve ter pensado naquela orquestra maravilhosa. Orquestra filarmônica. Pessoal, você que nunca foi a um concerto tem de ir. Ah, um concerto, meu bem, lembrando que esse concerto é concerto com C, por favor. Então, por que existe o maestro regente? O maestro regente é aquele que rege a orquestra, é aquele que conduz, é aquele que guia, é aquele que orienta. Então, o que isso tem a ver com a nossa regência nominal? Quando estudamos regência nominal, pensamos em palavras, pensamos em nomes, substantivos, adjetivos, advérbios que regem, que conduzem, que orientam alguns complementos. Então, nós temos palavras na língua portuguesa que precisam desse complemento e nós vamos estudar em regência nominal algumas delas. Então, exemplos. Quando eu digo assim. Todos ficaram descontentes com o final da série. Então, veja bem. Todos ficaram descontentes com o final da série. A palavra descontente é um adjetivo. Mas, se eu disser a vocês apenas a seguinte frase. Todos ficaram descontentes. É uma frase boa. Tem um sentido completo. Não tem. Eu tenho de contar a você com que essas pessoas estavam descontentes. Então, quem fica descontente, fica descontente com algo, com alguém. Logo, a palavra descontente, ela rege, ela pede um complemento nominal. Então, pessoal, o que nós precisamos entender nós precisamos entender que algumas palavras precisam desses complementos. E como nós vamos estudar isso? No nosso livro didático, em gramáticas, em sites, existem várias listas de palavrinhas que podem é, gerar dúvidas em relação ao tipo de preposição, a qual preposição... É, essa palavra vai exigir. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai nas listinhas que vocês têm disponíveis, no livro didático, nas gramáticas, na internet, e vai observar quais palavras você tem mais dúvidas. Vai anotar essas palavras, porque é por meio das suas dúvidas que você vai ir aprendendo quais são as preposições exigidas ou não por substantivos, adjetivos e advérbios. Pessoal, espero que você tenha compreendido. Um super beijo no seu coração. E lembre-se sempre de que português é com a Pri. Um beijo!